0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Nach der Chemie kommt das Wie. Wie ich Kommunikation nutze, wie ich Sprache nutze, wie ich die Sinnespräferenzen nutze. Und da darf man dann aber auch mal was weglassen. Hallo Michael. Hey, Christian. So, der Eisberg beschäftigt uns immer noch.
1: Ja, sind wir noch? Wir haben
0: viel, äh, immer noch zum Thema Rapport viel gemacht. Mhm. Wir haben noch gar nichts gemacht zum Thema was, mhm. was ich eigentlich kommuniziere und wie das zu dem Erfolg meiner Kommunikation beiträgt. Mhm. Und heute sprechen wir über das Wie. Genau. Also, wie mache ich denn Kommunikation, damit
1: es genau. beim Kunden, beim Mitarbeiter und auch bei mir selber ankommt. Ja, damit wir nach dem Rapport ja jetzt 70% abgearbeitet haben, was zu erfolgreicher Kommunikation wichtig ist, mit den ganzen Methoden, die es da gibt, wie Lächeln, Hände schütteln, Augenkontakt, die Gesten richtig einsetzen, die Körpersprache richtig einsetzen, die Namen nennen und dabei die verschiedenen Sinnespräferenzen noch berücksichtigen, sind wir da jetzt im Wie angekommen, wie du schon sagst, mit 25% Gewichtung, also auch nochmal ein ziemlich großer Teil. Ja, und... Ähm, Sinnespräferenzen ist ein schönes Stichwort, was so eine erstaunliche Geschichte ist, wie verschieden wir wieder alle sind. Wir haben drüber gesprochen hier, dass wir alle so ein ganz anderes Modell von der Welt haben hier, wie wir das alles wegspeichern mhm. mit unseren fünf Sinnen und die Geschichte, die wir uns selber erzählen im sechsten Kanal. Also die fünf Sinne waren ja visuell, auditorisch, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, WAKOK abgekürzt. Ja, und da gibt es einen schönen Trick. Wir hatten schon drüber gesprochen, das auch immer zu berücksichtigen und zu gucken, wer da wo eine Präferenz hat. Wo ist deine Präferenz nochmal? Ähm,
0: da brauche ich gar nicht gucken, da höre ich einfach hin. <lacht> genau. <lacht> klingt dann, äh, dann klingt das schon gut. Also ich bin tatsächlich im, im auditorischen
1: ja Mehr unterwegs und du sehr im, im Visuellen. Genau, ich habe eine sehr unterwegs. visuelle Präferenz. Wenn ich nicht sehe oder auch nicht schreiben kann, da kann ich irgendwie nicht verstehen. Ne? Ähm, mhm. Deswegen, also ich nutze auch gerne Flipcharts und Notizzettel und kritzel ein bisschen was vor mir. Das hilft mhm. mir, äh, gut bei der Sache zu sein. Ja. So, und das sehe
0: ich natürlich schon, also selbst ich als Auditorischer sehe das, wenn ich dich äh, wenn ich dich beobachte. Ja. Weil du halt immer, immer malen möchtest, immer darauf achtest, dass alles gut aussieht. Ja. Und ich kann es auch hören, wenn du sprichst, weil du natürlich gerne mhm. auch Worte verwendest in die genau. diesen Sinneskanal. Ja. Ihnen. Genau so. Und da ja, sind wir jetzt gerade. Aus, es ist hell, es wird klar. Genau. Ein
1: durchsichtiges Manöver. <lacht> ja, <wie> undurchsichtig. Ja. <lacht> genau. Ja. Ich sehe das Ziel vor Augen ja, und mhm. äh, du sagst dann wahrscheinlich sowas wie, ja, das klingt jetzt sehr gut und äh, das, es <lacht> fällt mir schon schwer, da Beispiel zu konstruieren. Ne? <lacht> ich <hab mich> vorbereitet. <lacht> wie das dann so tönt und klingt und, und so weiter. ja, ja ähm, ja gut, wie kann ich mir das zunutze machen oder wie trägt das jetzt dazu bei, dass ich in erfolgreicher Kommunikation, wir sind ja dabei, ne? Führung ist meine Fähigkeit zu beeinflussen, beeinflussen bedeutet ganzheitliche Kommunikation durch mein ganzes Dasein und wie kann ich da jetzt das zunutze machen, da zu erkennen, dass andere Leute da Präferenzen haben auf Sinneskanälen und welche Präferenzen ich eigentlich selber habe. ja. ja. Und wir hatten ja
0: gesagt, der Flexiblere führt, das heißt, wenn ich mein Verhalten anpassen kann, ja. habe ich eine größere Chance auf eine erfolgreiche Kommunikation genau. und da kann eben auch eine Rolle sein, dass ich sage, ja, ich verwende jetzt visuellere Begriffe, genau.
1: um dir einfach meinen Punkt klarzumachen. Ja. Ja und ich sage dann öfter schon mal wie klingt das für dich mhm. ja, wenn wenn ich deine Meinung hören möchte weil ich da weiß dass wahrscheinlich diese Einladung für dich schöner zu verarbeiten ist als wenn ich sage wie, wie sieht das aus ja oder wie fühlt sich das für dich an ja oder soll ich es dir nochmal aufzeichnen <lacht> oder die Frage was denkst du gerade ja. Ja. Oder auch mach doch
0: mal eine schöne Skizze für mich. <lacht> ja, Genau. Dann an der ja. Ecke vielleicht kann kann schwieriger sein. Mhm. Und so schaffe ich es einfach immer immer besser zu kommunizieren
1: und ja. dadurch meinen. Ja. Dann auch ja, jetzt gibt es noch so eine Rangfolge, nicht eine Rangfolge ist das falsche Wort, eine Reihenfolge, die äh, hilft. Also gerade wenn ich jetzt in Gruppen unterwegs bin. Also gut, wenn wir jetzt One-on-One on one sind, ne, dann kann ich mich relativ schnell darauf einstellen, äh, wie ist der andere von seinen Sinnespräferenzen unterwegs? Spreche ich jetzt mehr visuell oder äh, male ich mehr auditorisch oder wie fühlt sich das an, äh, wenn ich meine innere Stimme höre? Ja, in der Gruppe ist natürlich die Challenge, die werden alle verschiedenartige Präferenzen haben, höchstwahrscheinlich. Ne? Mhm. Was mache ich denn da? Gut streuen. Ja, genau. <lacht> gut streuen. Gut streuen und dann habe ich einen Kniff gelernt, nämlich die Reihenfolge, in der ich am besten gut streue. Und die mhm. Reihenfolge ist mit dem kinästhetischen anzufangen. Also, Aha. Beispiel, wenn ich jetzt anfange zu kommunizieren in der Gruppe ist, guten Morgen, wie fühlt ihr euch heute? Ja, dann habe ich damit äh, den kinästhetischen Sinn angesprochen. Wie fühlt ihr euch heute? Äh, und äh, also die Kinästheten, die Menschen mit kinesthetischer Präferenz, das sind etwa nur zehn Prozent der Bevölkerung. Äh, puh, warum spreche ich die dann zuerst an? Weil das diejenigen sind, die ich am, ersten, am ehesten verliere. Also die sind am schnellsten wieder raus und die verlieren am schnellsten Interesse, wenn die nicht sofort irgendwie kinästhetisch abgeholt werden. Also da ist gute Technik, um am besten gut zu streuen, mit kinästhetisch anzufangen. Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch? Wie ist die Gemütslage? Irgendwie sowas. Mhm. Und die zweite Gruppe, die ich dann als nächstes anspreche, wenn ich gut streue, ist die visuelle Gruppe. Mhm. Und die visuelle deswegen, weil die die Mehrheit stellt. Da sind nämlich gut 50 Prozent der Menschen, die eine visuelle Präferenz haben. Gut, die auditorischen sind 40 Prozent, ist jetzt auch nicht so viel weniger und die kommen dann halt als dritte kurz danach. Also da merke ich mir immer das Kürzel KVA, kinesthetisch, mhm. visuell, auditorisch. Und wenn ich dann einmal durch bin, dann fange ich wieder vorne an. Mhm. Ja, und die, äh, die
0: auditorischen, mit der auditorischen Präferenz, die hören dich ja von Anfang an. Ja. Das heißt, die klar.
1: kriegen dich ja auf der Tonspur sowieso die ganze Zeit mit. Und auf dem Bild, heißt, wenn sie in die Augen aufkommen. Genau, ja. Also da habe ich dann alle Präferenzen drin. Da müssen wir auch wieder, hatten ja schon ja Handshake und so. Ne? Also Handgeben hilft natürlich auch beim Kinästhetischen. Was eine ganz tolle Sache ist, immer klar zu beobachten für alle, die irgendwie im Produktbereich sind. Ne? Ich habe ja einige Zeit im Telekommunikationsbereich gearbeitet, da waren dann so die, die neuen Geräte irgendwie cool. Und wenn wir die dann am Anfang vom Meeting rumgegeben haben, da konntest du ganz klar sehen. Wer eine kinesthetische Präferenz hat, weil die können sich auf gar nichts konzentrieren, solange sie das Ding nicht in den Händen halten. Und wenn sie es in den Händen halten, lassen sie es auch so schnell nicht wieder los und geben es ungern weiter, sind dann mit voller Aufmerksamkeit auf einmal auch vorne beim Vortragen oder in der Gruppe dabei. Ja, äh, was dann vorher nicht so ging. Deswegen, wir in unserem Workshop legen ja auch immer so, wir nennen das ja kinesthetische Spielzeuge, nennen wir raus, ja so Squishies und Bälle und so Blöcke und was weiß ich alles. Und das dient alles dazu, um den Kinästheten direkt was in die Hand zu geben, was sie fühlen mhm. können, damit sie äh, ihre andere Aufmerksamkeit direkt auf die Inhalte lenken können.
0: Mhm.
1: Ja, ja ähm, funktioniert Wie auch in anderen Medien. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail schreibe, Mhm. Dann kann ich die Reihenfolge auch durchgehen. Hallo, wie geht's dir? Ne, du hast vielleicht schon gesehen, dass die Absatzzahlen in den letzten Wochen nicht so gut waren. Und äh, wann wollen wir mal darüber sprechen, wie wir damit umgehen wollen? Mhm. Liebe Grüße, Michael. Ne, dann habe ich, ne, du, wie geht's dir? Kinästhetisch. Äh, du hast vielleicht schon gesehen, visuell, wie die Zahlen sind. Und wann wollen wir darüber sprechen? Auditorisch. Dann habe ich die drei Dimensionen einmal durch und dann im nächsten Satz, im nächsten Absatz fange ich da wieder von vorne an und gucke, dass ich da immer irgendwo streue. Muss jetzt nicht so, so absolut methodisch immer in der Reihenfolge sein, einfach nur immer gucken, dass ich auf allen Ebenen dabei bleibe. Ja. Michael, klasse. Was kann man denn noch machen? Ja, äh, was kann man noch machen? Da gibt es
0: aber bestimmt noch einige Sachen, die man machen
1: kann. Ja, da gibt es noch einiges, was man machen kann. Im, Im Wie, wo wir gerade sind, mit 25 Prozent des Eisbergs, der mir der dabei hilft, äh, erfolgreich zu führen. Ne? Weil Führung ist ja meine Fähigkeit zu beeinflussen. Ja, und äh, jetzt denken wahrscheinlich einige gerade, boah, jetzt sagt der das schon wieder. Ne, ähm, ja, und das ist genau der Trick, wiederholen. Hatten wir, glaube ich, in einer anderen Episode auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja, Chief Repeating Officer haben sich die beiden Google-Gründer irgendwann mal genannt, als sie das gemerkt haben. Früher gab es den Begriff der zerkratzten Schallplatte, der immer wieder neu spricht, immer wieder neu spricht, immer wieder neu spricht und wiederholt. Ähm, und das ist halt so eine grundsätzliche Taktik. Also wenn 20 Millionen Bits auf mich einprasseln und am Ende kommen 7 plus minus zwei Ergebnismenge raus, dann vergrößere ich natürlich meine Erfolgschance brutal, indem ich einfach meine Message wiederhole, wiederhole, wiederhole. Mhm. Und zwar dreimal, um den anderen davon zu überzeugen und sechsmal, damit er sich noch dran erinnert. Mhm. Dreimal zum Überzeugen, sechsmal zum Erinnern. Das haben wir in einem anderen Podcast schon mal gemacht und wir wiederholen es gerne nochmal, weil wenn es zehnmal und zwölfmal ist, dann ist es halt noch erfolgreicher. Ja. Also wie oft zum Überzeugen. Uh, neunmal? <lacht> sechsmal? Neunmal. <lacht> Und Zum Erinnern? Sechsmal. Genau. So, genau.
0: Jetzt genau. gibt es aber auch noch andere Sachen, die man machen kann. Ja, gibt es. Um in dem Wie tatsächlich äh, besser zu sein. Zum aber Beispiel, genau das gibt es. Kann
1: man. <lacht> <lacht> ah, toll. Boah, ja. da geht es mir raus. <lacht> hat er das gemerkt gerade, was er da gemacht hat? Das ist ganz clever, ne, der Christian. Da, es gibt aber noch andere Sachen, die man machen kann. Ja. Wir
0: hatten ja immer das schöne Beispiel im, äh, im Chefseminar, dass du mir gesagt hast, äh, Christian, du hast so ein schönes weißes Hemd an, aber mir fällt auf, dass du das immer trägst. Genau. Ja, und ähm, da ist dieses aber einfach eine Sache, die man nicht machen darf. Das macht alles kaputt. Ne? Darf man nicht machen. Darf, ich kaputt. nicht machen, darf keiner machen. Aber gehört eigentlich gestrichen aus dem Wortschatz. Genau. Und was kann ich stattdessen machen? Ich kann einfach uns sagen. Oder also, gar nicht. Christian, du trägst ein weißes Hemd und mir ist aufgefallen, dass du das öfter trägst. Dann ja. kann ich sagen, oh ja, das steht mir auch besonders gut. Ja. Und äh, ich mache das auch besonders gern.
1: Genau, also das ist so fortgeschrittenen Level. Ne? Äh, 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 aber durch aber einfach Eisen. mal weg. Genau. Und da gibt es noch den Profi-Level, den Meister-Level. Und der Meister-Level ist einfach gar nichts zu sagen. Christian, du trägst immer so schöne weiße Hemden. Punkt. <lacht> genau. Ah, ja, jetzt war ich. Das, jetzt warte, du, dass was kommt. Und es kommt nichts. Und da ja. ja, kommt auch nichts. Vielleicht denke ich mir jetzt, der trägt immer weiße Hemden. Mhm. Und das merkt er dadurch auch, dass ich sage, der, du trägst immer so schöne weiße Hemden. Oder du trägst immer weiße Hemden. Ja, äh, ähm. So, und jetzt könnte ich einen Satz formulieren mit und ich bin mal auf den Tag gespannt, an dem ich dich im Hawaii-Hemd sehe dann bringe ich dir schon ein Feedback irgendwie rüber, ne? Ja, der Tag war, okay, der war ja schon. Und ich kann auch einfach gar nichts sagen, einfach nur sagen, du trägst weiße Hemden, trägst auch weiße Hemden, ja. Punkt. Da ja. kommt die Nachricht tatsächlich auch noch bei dir an. Also diesen Punkt da zu setzen und dann auch meine Sache nicht zu sagen, das ist großes Kino. Ja. <lacht> das fällt mir am schwersten. Einfach, <lacht> einfach mal Klappe
0: halten. <lacht> einfach Klappe halten, genau. So, und das, das andere, was ich jetzt auch schon oft falsch gemacht habe heute, absichtlich, natürlich, war mhm. dieses Mann. Ah. Mann kann an der Ecke noch viel machen, man sollte mal, man dürfte, ich kann es einfach weglassen. Mhm. Ich ja. lasse einfach Mann weg und spreche von ich. Ja. Ich mach das, ja. oder ja. bitte mach du das, oder lass uns das gemeinsam ja. machen. Uh, nur wer ist dieser Mann oder irgendjemand sollte mal.
1: Ja, schlimm. Ne? Das habe ich. Darf ich eine Anekdote erzählen? Haben wir die Zeit? Ja, unbedingt. Ich habe eine Geschichte. Magst du eine Geschichte hören? Auditorisch angesprochen. Ja, unbedingt. Und zwar, ähm, also als ich 18 war, äh, da habe ich mich während äh, durch diese ähm, ich habe die ganze Story mit meiner Mutter, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Die ist ja vertrieben worden als Kind, war Flüchtlingskind ne, als, als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges und so weiter. Das hat sehr viel Leid in unserer Familie angerichtet. Und deswegen hatte ich immer eine sehr ähm, ja pazifistische Haltung, ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber ähm, hatte also nie irgendwie auch nur ein bisschen Interesse daran, irgendwie an Krieg mitzumachen. Äh, und so war es dann nicht verwunderlich, als es dann darum ging, ob ich jetzt hier zur Bundeswehr gehe. Mit 18 damals gab es ja noch die Pflicht dafür, ähm, war dann für mich ganz klar, nee, ich verweigere den Kriegsdienst und mache Zivildienst. Und dann habe ich meine äh, ähm, Kriegsdienstverweigerung damals noch schreiben müssen und musste das schriftlich begründen, warum. Und habe das dann schön geschrieben und habe dann auch die ganze Geschichte erzählt aus meiner Familie und dass ich an sowas nicht mitmachen will und anderen Menschen kein Leid zufügen möchte. Und dann hatte ich so einen Typen, der hat mir damals geholfen, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, ähm, und Der hat dann sich zur Aufgabe gemacht, Leuten wie mir zu helfen, mit ihren Kriegsdienstverweigerungen durchzukommen und ich kann mich nur an eine Sache erinnern, wir saßen dann zusammen und er rauchte immer irgendwie seine Pfeife dabei äh, damals und ähm, der hat mir das dann gesagt, Mann, könnte ich mal komplett vergessen ja, und sollte da mal von ich sprechen. Ja, ich hatte dann als geschrieben, ja, man soll anderen Menschen nichts tun und wenn man dann und so weiter und mit der Waffe und hin und her. Und der hat mir das das erste Mal beigebracht, da war ich 18, das habe ich nie vergessen. Es hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich muss sagen, seitdem lerne ich das immer noch, dieses Mann wieder aus mir rauszubekommen, was ich in den 18 Jahren davor gelernt habe. Und die andere Sache die mir Jahre später erst bewusst wurde. In der Schule haben sie mir immer eingetrichtert, ich soll bloß keinen Satz mit ich anfangen. Und das mag auch in vielen Sätzen guter Stil sein, das nicht zu tun. Und es gibt Gelegenheiten, wo das Ich einfach dahin gehört, weil ich an der Stelle dann Verantwortung übernehme und nicht ein imaginärer Mann, den es gar nicht gibt. Ja, mhm. das war meine Anekdote zum Mann und zum Kriegsdienstverweigern. Mhm.
0: Ja, es ist ja wie bei äh, zu Hause, man sollte mal die Küche aufräumen ja. oder irgendjemand sollte mal die Küche aufräumen. Ja. Und da helfen auch noch ganz kurz die Modaloperatoren, ah. nämlich äh, müssen, dürfen, können, sollen, äh, sollten. Mhm. Und ihr habt vielleicht schon gehört, wir verwenden öfter so das dürfen, du darfst, du darfst dann als Chef auch so oder du du willst ja. so. und was bei was mir zum Beispiel sehr gut hilft wenn ich mir sag äh, nicht ich muss jetzt die Küche aufräumen und ich will die Küche aufräumen ja, ja. fühlt sich gleich ganz anders äh, an ich gehe gleich ganz anders ran weil ich sag ja das das ist genau das was ich jetzt machen will manchmal sage ich auch ich darf <lacht> äh, ich darf meine schon da auch ein bisschen, äh,
1: ein bisschen kritisch, wenn ich ihnen sage, du darfst jetzt die Küche aufräumen. Meine Frau wird begeistert sein, wenn ich heute Abend nach Hause komme und genau das zu mir selber sage und das dann tue.
0: Ja, ich will die Küche aufräumen. Genau.
1: <lacht> Hallo,
0: Schatz. Ja, falls du. Vielen Dank, Michael. Dann dürfen wir schon wieder aufhören mit dem Podcast heute. Mann, das
1: ist wie die Zeit immer verfliegt. Krass. Ja, ja. Und wir wollen auch. Da sehe ich mal. <lacht> Ich dir ja was. Klingt ja auch Michael. Tschüss.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy. Mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.